1: Gracias por estar con nosotros. Como siempre, iniciamos un programa más con la idea de poder aportar a la opinión pública nacional a través del análisis de los temas que ponemos sobre nuestra mesa de trabajo, que es también la de ustedes. El Presidente de la República y la Ministra de Salud firmaron un decreto para la creación de un comité dedicado al análisis de proyectos relacionados con investigaciones médicas. Se trata del Comité Ético-Científico del Ministerio de Salud, un órgano que se encargará de analizar iniciativas de investigación de medicamentos en fase 1 y bioequivalencia. Vamos a hablar con Esteban Vega de la O, viceministro de Salud, para que le explique a Costa Rica lo más claramente posible para entender de qué se trata exactamente y qué importancia tiene para nuestro país la firma de este decreto. Así que saludamos al viceministro Vega de la O. Muy buenos días Esteban, adelante con su explicación.
2: Muchas gracias, doña Amelia, un gusto acompañarla a usted y a toda su audiencia. Primero que todo, pues ofrecerle las disculpas de, de parte de la doctora Munir, quien se encuentra de gira por la zona atlántica. Pero sin duda alguna agradecer este espacio, doña Amelia, porque nos va a permitir explicar cuál es el objetivo y cuál es el beneficio esperado con la firma de este reglamento. Bueno, precisamente el reglamento que, que viene a normar la estructura interna y el funcionamiento del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud, comentarle que esto data desde abril del 2014 la obligatoriedad de que el Ministerio de Salud tuviera eh, la conformación de un Comité Ético Científico, pero no es esto con la ley en, en 9234, que es la ley que vino a regular la investigación biomédica en nuestro país como todos conocerán, después de que en el año, cerca del año 2009-2010, la sala constitucional había eh, emitido un pronunciamiento que detenía la investigación biomédica en el país precisamente por no tenerse todo el marco normativo. Entonces, una vez que se desarrolla la ley reguladora de investigación biomédica, esa ley establecía la obligatoriedad a nivel del Ministerio de Salud de conformar un comité ético-científico que a diferencia de los 20 comités éticos científicos ya acreditados por el Consejo Nacional de Investigación en Salud, tiene la particularidad de que es el único que puede aprobar ensayos clínicos fase 1 y dentro de la fase 1 de investigación los estudios de bioequivalencia. Pero esto, ¿cuál es la relevancia que tiene? Bueno, la fase 1 precisamente es una de las eh, cuatro fases de investigación en el desarrollo de, de eh, medicamentos, pero la fase 1 es la primera fase en la cual un medicamento que se está investigando y desarrollando se empieza a utilizar en seres humanos por primera vez. En el país se han venido desarrollando de eh, eh, estudios o ensayos clínicos fase 2, fase 3 y fase 4, pero la fase 1 había sido, igual que los estudios de bioequivalencia, habían sido dos nichos de desarrollo de la investigación que estaba imposibilitado hacerlos precisamente por la no existencia del Comité Ético Científico en el Ministerio de Salud. Entonces, la firma de este reglamento que viene a normar todas las actividades que van a desarrollar eh, los miembros y el personal del Comité Ético Científico del Ministerio de Salud abre otro abanico de desarrollo de investigación biomédica como es a partir de los estudios fase 1 que es donde en voluntarios sanos se empieza a evaluar cuál es la, la respuesta de la dosis de un medicamento y cuánto esa dosis puede alcanzar eventualmente niveles de toxicidad y esto va de la mano con la seguridad del medicamento y luego a partir de esos estudios pues se va desarrollando los estudios de fase 2 que es cuando ya en una proporción de pacientes mayor que puede ser de 100 a 200 personas se va demostrando eh, que también funciona ese medicamento en los pacientes que tienen una enfermedad en particular. Entonces, esto abre un nicho de desarrollo de investigación en fase 1, pero también de bioequivalencia. ¿Y por qué la bioequivalencia es tan importante para nosotros? Ustedes han escuchado que a nivel del país han venido desarrollando una serie de estrategias y nosotros desde el Ministerio de Salud en este momento hemos venido desarrollando una serie de estrategias orientadas a impactar en el acceso a medicamentos seguros y eficaces que generen competitividad en el mercado y que esto a su vez se pueda ir traduciendo de manera gradual y progresiva en el costo que estos tienen al usuario a nivel privado pero por supuesto también a nivel público en la seguridad social. La bioequivalencia son aquellos estudios que se desarrollan en voluntarios sanos y que lo que buscan es garantizar que el medicamento surte los mismos efectos esperados en cuanto a eficacia, efectividad y seguridad que el medicamento de referencia, o sea que el medicamento original o innovador. Entonces en el país no se podían desarrollar ese tipo de estudios precisamente, primero porque no teníamos el comité ético-científico, que aprobar el desarrollo de estos tipos de estudios en el país, pero también esto viene a conjuntarse, a hacer esa sinergia con la institucionalidad del, del país para poder tener el SEC, poder aprobar esos estudios, pero que se puedan desarrollar en el país. Hoy ya el país dispone, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, el Programa Nacional de Bioequivalencia, que es el que permite desarrollar en Costa Rica estudios de bioequivalencia para aquellos medicamentos que de acuerdo a el riesgo, el riesgo sanitario eh, y otras características propias de ellos es necesario garantizar la bioequivalencia. Entonces, el poder desarrollar bioequivalencia en el país va a venir, como decía anteriormente, a abrir un nuevo nicho de desarrollo de ensayos clínicos, pero sobre todo va a venir que en el país se pueda desarrollar esos estudios de bioequivalencia que hoy solamente tiene, pueden ser desarrollados a nivel eh, eh, externo por parte de la industria y eso sin duda alguna genera una serie de eh, afectaciones en cuanto a costos, en cuanto a la operación eh, logística de poder desarrollar eh, esos estudios, pues tiene que tomarse muestra, llevarse al exterior, tiene un costo importante que finalmente se traslada al costo del medicamento, pues esto es un habilitador para poder generar un ecosistema que facilite el acceso y que eso pueda repercutir también en el costo de los medicamentos. Eso nos tiene a nosotros muy entusiasmados, doña María, porque como le decía desde abril del 2014, era una obligatoriedad de tener ese comité ético-científico debidamente conformado, reglamentado y acreditado, pues ya en este mes se ha hecho un gran esfuerzo por parte del equipo que conforma el Comité Ético-Científico para estructurar el desarrollo de toda la, la documentación requerida para ello el reglamento viene a empujar y a impulsar para que finalmente se acredite eh, el Comité Ético-Científico del Ministerio y podamos en el país habilitar el desarrollo de las investigaciones biomédicas de fase 1 y bioequivalencia, pero esto también viene a sumarse a una política de Estado que es impulsar a Costa Rica como el hub de ciencias de la vida. Aquí, así como Costa Rica se ha posicionado en muchos sectores y, y recientemente tuvimos una grata noticia de que Costa Rica se iba a posicionar y fue escogido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un hub de semiconductores, lo que estamos buscando con todo este tipo de esfuerzos y de habilitadores normativos, reglamentarios, eh, es poder... Ir trazando la hoja de ruta que acompañe, que facilite, y que impulse el reposicionamiento de la investigación biomédica en el país. ¿Por qué? Bueno, la investigación biomédica en el país y que en el mundo es una práctica común que genera acceso temprano a la innovación, que genera recursos frescos para los países, pero adicionalmente el desarrollo de empleos de alta calidad. Lo que se busca con este tipo de esfuerzos es precisamente poder ir eh, reposicionando a Costa Rica que tiene todo un ecosistema, tiene una serie de componentes que le propician o le, le motivan y le facilitan el poder empezar a eh, posicionarse en la investigación biomédica y cito algunos, primero personal profesional sanitario y de diferentes ramas eh, sumamente formado, capacitado un sistema de salud desde el punto de vista público, pero privado, con altos estándares de calidad. Un sistema de salud público eh, concentrado y único a través de la seguridad social. Tenemos también otro habilitador que es la disponibilidad de un expediente digital único en salud, que eso nos hace muy diferentes a muchos países del mundo. Y todos estos habilitadores, todas estas variables del posicionamiento del país en investigación biomédica son las que tenemos que explotar, porque esto va a permitir que eh, podamos ser objeto de desarrollo de med nuevos medicamentos. Que pacientes que ya se encuentran en la última línea de tratamiento, voy a poner un ejemplo, un determinado cáncer, cuando se habilita en el país de una manera mucho más acelerada, mucho más intensa, eh, el estudio clínico va a permitir que esos pa pacientes puedan ser objeto, cumpliendo una serie de criterios, por supuesto, de eh, incorporarse a estudios clínicos de medicamentos en desarrollo en los que, cuales se puede marcar diferencia entre un antes y un después con respecto a la evolución clínica de una enfermedad. Pero también eso va a venir a impactar en el sistema de salud, porque el enrolamiento de estos pacientes en esos estudios de investigación clínica va a permitir que el, el desarrollo, el patrocinador, etcétera, se haga cargo de toda la artillería de exámenes, de procedimientos que requiere ese paciente, desde un TAC, un ultrasonido, examen desde el laboratorio todas las pruebas complementarias y de soporte para garantizar la evolución clínica del paciente, los resultados que va obteniendo el paciente con el uso de este medicamento en comparación con el medicamento estándar y eso evidentemente va a desahogar también el proceso de atención ordinaria donde siempre sí o sí la prioridad son cierto grupo de pacientes eh, y eso va a ser un elemento que va a descongestionar también las listas de espera que hoy aquejan a la seguridad social. Entonces, esto es una serie de, esto es toda una sombrilla, doña media de todos los que nos escuchan, que el, en la conformación del reglamento o la habilitación del reglamento y la firma por parte del señor presidente de la República y la doctora Munibe del reglamento del SEC, viene a sumar a una serie de eh, estrategias que permiten impulsar, como les decía, la fase 1, los estudios de bioequivalencia, pero también un gran proyecto país, que es el seguir posicionando, reposicionando e impulsando de una manera mucho más acelerada Costa Rica dentro del de hub de investigación clínica que eh, a nivel mundial pues es una práctica que genera grandes beneficios para los países, sobre todo para los pacientes, para los sistemas de salud, y es una estrategia que va a permitir no solo garantizar acceso temprano a la verdadera innovación terapéutica, sino también una nueva fuente de desarrollo de empleos de muy alta calidad, pero también posicionar al país como lo, con todas esas eh, variables que comentaba anteriormente que nos posicionan como un país que tiene eh, las condiciones para poder seguir avanzando de una manera fuerte, sostenida en el desarrollo de la investigación biomédica.
1: Aquí nos pregunta alguien, doctor. Buenos días, Amelia. Nosotros tenemos una situación especial con nuestra hija, ya que se le aplicaba hormona de crecimiento en edad temprana, pero se la suspendieron en la adolescencia y eso ha llegado a afectar su capacidad cognitiva, ya que ella tiene el síndrome de Pradel-Willi, dice. En otros países se aplica, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, pero aquí no lo permiten por falta de estudios. ¿Eso que dice el doctor aplicaría también en este caso?
2: Efectivamente, doña Amelia, eso es lo que buscamos, que un producto que se encuentra en fase de investigación o un producto que todavía se encuentra en una fase 3, ¿verdad?, de investigación, que son aquellas en las que comparan con el medicamento estándar, que en este caso, como nos comenta eh, la usuaria, para una determinada enfermedad, bueno, ese tipo de elementos de posicionar al país, de generar los habilitadores para impulsar facilitar el desarrollo de la investigación va a permitir y facilitar el proceso de enrolamiento de pacientes eh, en estudios clínicos a nivel internacional y que permitan poder ser enrolados en esos estudios y tener acceso a esos medicamentos en investigación y desarrollo, por supuesto siempre, y en eso quiero recalcarlo siempre cumpliendo con todos los estándares de seguridad eh, de que esos estudios clínicos han cumplido con todo el marco normativo y para eso está el Consejo Nacional de Investigación en Salud adscrito al Ministerio de Salud y que esos pacientes pues van a ser objeto de, eh, de un estudio clínico, van a enrollarse en un estudio clínico donde se busca pues que tengan acceso a esas nuevas terapias de una manera temprana que marquen un antes y después en la de una enfermedad.
1: Doctor, si usted nos pudiera poner algunos ejemplos más, aquí la gente está preguntando eh, y por eso yo digo aterricemos, claro que se entiende, se entiende que es importante, se entiende que tenía años de necesitarse que se firmara finalmente este decreto que, bueno, suponemos que entra en vigencia de inmediato, eh, ¿en qué otros ejemplos para que la gente pueda tener una idea de la dimensión, de la puerta que se abre para el país? Eh, en varios aspectos en varios aspectos, eh, tener ya este reglamento operando
2: voy a referirme a un ejemplo puntual tal vez doña Amelia a nivel de los estudios de, de bioequivalencia voy a poner el ejemplo de que en el mercado solo tengamos una única opción de comercialización de un medicamento y por lo tanto no hay competencia al no haber competencia estamos supeditados a las condiciones que el único medicamento y su representante en el país nos establezca porque un elemento que impulsa a reducir precios es la competencia. Ese es el elemento crucial para poder, hay otras, pero esa es clave. Cuando yo paso de tener una única opción en el mercado a tener dos o tres, genera competencia y eso genera reducción de precios. Es aquí donde el tema de la bioequivalencia que este reglamento viene a habilitar el estudio de bioequivalencia en el país. Cuando un medicamento, Quiere ingresar al país, ser registrado, pero tiene que demostrar que es bioequivalente, o sea, que es equivalente terapéutico al medicamento original, a ese que es el único que se viene comercializando en el país, pues tenemos que garantizar que ese medicamento es igualmente seguro y eficaz, que una vez que se le administra a una persona, alcanza los mismos niveles esperados y que eso va a surtir el efecto. Ok, antes de, de este de este eh, reglamento en el país no se podían desarrollar ese tipo de estudios. Entonces ese, ese fabricante, ese distribuidor que quería incorporar el medicamento en el país, tenía que ir a desarrollar esos estudios de bioequivalencia fuera del país. O sea, voy a poner por ejemplo Uruguay, Chile o México. Eso ronda un precio entre los 120 mil a 150 mil dólares por estudio, por medicamento, por su presentación farmacéutica. O sea, si yo tengo un determinado medicamento que tiene la presentación de tabletas, pero también de, eh, de tabletas dispersables y tabletas normales, a cada una de esas presentaciones les tengo que desarrollar el estudio que tiene ese costo, tenía que ir en el exterior, eso genera todo un costo muy importante para eh, el fabricante, por, pues porque en el país no se puede desarrollar, no se puede desarrollar tenían las condiciones y evidentemente ese costo se le traslada al costo final del producto entonces el hecho de haber podido habilitar este reglamento de haber poder hecho la sinergia que el país tenga eh, la posibilidad de desarrollar la bioquivalencia en el país a partir del programa nacional de bioquivalencia que tiene la facultad de farmacia de la universidad de Costa Rica lo que nos dice es que allá tenemos una posibilidad de, de acelerar, de facilitar el ingreso de otras alternativas que eh, requieren demostrar bioequivalencia de y que eso va a generar competitividad en el mercado y que sin duda alguna estamos seguros que eso va a impactar en precio porque la persona, el usuario, el sistema de salud público y privado va a tener acceso a más alternativas. Entonces es un ejemplo muy puntual de por qué nos interesaba tanto promover este reglamento porque es un habilitador más para poder garantizar acceso, competencia ...y disponibilidad de medicamentos en el mercado. Esto en ejemplo puntual de equivalencia. Pero ahora sí, de medicamentos en investigación. Dios quiera que no, pero un paciente que tenga una enfermedad oncológica... ...donde ya se encuentra en él la última posibilidad de alternativas de tratamiento disponibles... ...pero resulta que hay un enrolamiento a un estudio clínico... ...donde se está desarrollando un medicamento que se ha visto... Que pueda tener mejores resultados eh, que ese medicamento que el usuario ha venido utilizando y que eso va a generar una diferencia, un antes y un después en la evolución clínica. Bueno, entonces se enrola a ese paciente en la fase de investigación respectiva para poder eh, ir determinando cómo va evolucionando eh, la enfermedad y generando mejores resultados. Entonces ese paciente va a tener acceso en el país a poder ser eh, poder tener la posibilidad de eh, hacer uso de una terapia que se viene desarrollando a nivel mundial porque estos no son estudios únicamente en Costa Rica, son estudios multicéntricos que se desarrollan en múltiples países, pero además ese paciente va a tener la ventaja de que una vez que es enrolado en ese estudio clínico, todas las pruebas, llámese TAC, llámese exámenes de laboratorio, llames ultrasonidos, llames en resonancias, etcétera, van a ser cubiertas por el patrocinador y el desarrollador del estudio clínico y ese paciente va a tener una ventaja adicional que si se encuentra eh, atendido en el sistema de salud público, se encuentra en una lista de espera esperando por el TAC para ver cómo va evolucionando su enfermedad. Bueno, vamos a quitar presión a esa lista porque ese paciente va a ser eh, atendido con todo lo que eso representa dentro del estudio clínico y eso va a tener también un impacto indirecto, un impacto directo en el usuario que es un relajado en el estudio clínico y un impacto indirecto en el resto de pacientes que se encontraban en la lista de espera porque vamos a ir sacando, se va a ir sacando pacientes de esa lista para el estudio clínico y va a ir desahogándose la lista. Entonces, eso es todo una serie de beneficios que tiene el desarrollo del estudio clínico en el país donde el usuario sin duda alguna va a ser el principal beneficiario y, y recalco nuevamente siempre cumpliendo todos los estrictos eh, parámetros y protocolos que tiene la investigación clínica estructurada no solo en la ley 92.34 sino en todo el marco normativo del Consejo Nacional de Investigación en Salud en nuestro país y de los propios SEC entonces esos son dos ejemplos puntuales doña Amelia que quisiera ejemplificarle a todos los que nos escuchan porque eh, realmente eh, esta tiene que ser la hoja de ruta, ¿verdad? Se está trabajando muy intensamente con el propio sector privado, con los diferentes éticos científicos muy maduros en el país para poder hacer transferencia de conocimientos a nuestros equipos, identificar las mejores prácticas internacionales en investigación biomédica para ir fortaleciendo los procesos que se han venido desarrollando a nivel, no solo del Ministerio de Salud, sino a nivel del país como un todo, y también ir identificando eh, cuáles son nichos de pasantías fuera del país a los diferentes equipos para ir eh, capitalizando esas experiencias, ir fortaleciendo aún más las habilidades técnicas de nuestros equipos, precisamente teniendo claridad de que el objetivo en el mediano plazo es eso, posicionar al país y convertirnos como es, el país, el desarrollo de equipo biomédico, exportador de equipo biomédico de alta estándar que eh, ahora con semiconductores que Costa Rica se posicionan en el tema de investigación biomédica eh, tal cual lo mencionaba anteriormente
1: eh, doctora aquí hay varias inquietudes una de ellas es que ¿cuál es el precio de esos estudios si se logran hacer aquí?
2: Eh, sí, bueno el precio aquí no, no lo, estos es todos, los estudios clínicos son estudios, eh, vamos a ver, el estudio clínico como tal no tiene un precio que se diga ok, sino el, el estudio clínico que desarrolla la empresa tiene toda una serie de costos muy importantes eh, a nivel de, de la formulación y del desarrollo de un medicamento, por eso es que un medicamento eh, de innovación tiene un costo importante por todo lo que representa la investigación lo que, eh, y por eso hay patrocinadores que son los que estudian ese estudio clínico lo que se tiene es un canon verdad que se, este, que se paga a nivel del Consejo Nacional de Investigación y Salud para el desarrollo del estudio a nivel del país como parte de los requerimientos y que es un canon que eh, la idea y casi está la ley es un 3% ese canon eh, que se paga el Consejo Nacional para reinvertir y esa es la búsqueda también de, de ese fortalecimiento de esa memoria regulatoria a nivel del Ministerio de Salud para eh, fortalecer la gestión del Consejo Nacional de Investigación el seguimiento de los estudios que se encuentran en, en curso la eh, valoración y reacreditación de los consejos de eh, comités éticos científicos que se encuentran que son 20 a nivel el país al día de hoy eh, buscar cada vez mejores opciones de capacitación de todos nuestros investigadores. Costa Rica tiene una gran cantidad de investigadores. Eh, entonces, el estudio como tal tiene un costo para el patrocinador, ¿verdad? Todos sabemos que son costos muy importantes para la industria de investigación y a nivel del país pues hay un canon ya establecido por ley que es de un 3% para cuando se somete a aprobación por parte del Consejo Nacional de Investigación en Salud, el CONIS, a nivel del Ministerio.
1: Nada más para terminar, tal vez muy puntualmente, doctor, ¿cuál es la situación en este país, en este momento, que recibe ya con ese reglamento una serie de autorizaciones? ¿Cuál es la realidad de este país? Eh, la realidad
2: en cuanto al desarrollo de estudios, doña Amelia. Sí, señor. Sí, bueno, a modo de referencia, les quiero comentar eh, estadísticamente, de, de estudios de intervencionales, ¿verdad? que es cuando se administra un medicamento o una vacuna en este tipo de estudios clínicos, en el 2022 se estuvieron desarrollando solo en medicamentos 18 estudios intervencionales eh, de medicamentos, dos de vacunas y en este año, en el 2023, ya van en curso ocho estudios intervencionales de medicamentos y uno de vacunas. Con este tipo de estrategias lo que, y esta estadística que les mencionaba, pues la idea es ir aumentando de manera progresiva eso, ese desarrollo de estudios intervencionales en el país. ¿Por qué? Porque el eje central, es, detrás de un estudio intervencional de este tipo, lo que hay es un usuario. Es un usuario como el que le hacía la consulta anteriormente, que espera tener una mejor alternativa de tratamiento con respecto a, a la que ha venido recibiendo, en algunos o en muchos casos, ya no hay otras opciones más que las que tenemos disponibles y eso eh, también es importante señalarlo, Nosotros tenemos un gran privilegio es tener una seguridad social sumamente fuerte que ha invertido durante muchos años eh, en disponer de medicamentos eh, eficaces y seguros, pero tenemos un techo y un techo donde eh, queremos superarlo a través de las disponibilidades de alternativas terapéuticas disponibles a través de los ensayos clínicos.
1: pregunta ya para cerrar, ¿qué dedicado es ese tema, doña Amelia? ¿Conejillos de laboratorio? ¿Qué sucede si el paciente no responde y fallece o en su defecto queda con secuelas?
2: Sí, yo creo que esa ha sido una preocupación histórica, ¿verdad?, a nivel país y razón de ello es el por qué la sala constitucional alrededor del 2009-2010, como les comentaba, había dicho, paremos Costa Rica, el desarrollo de estudios clínicos... Para que se tenga todo un marco normativo regulatorio más robusto. Es ahí cuando nació la ley 9234, el 25 de abril del 2014, que vino a marcar un antes y un después a nivel de todo el marco regulatorio. Entonces, eh, esto es un mito, el tema de que la investigación biomédica, en verdad, somos conejillos de indias. Hay todo un marco regulatorio, científico, internacional que garantiza la seguridad del de desarrollo de estudio clínico antes de autorizar un estudio de investigación, un protocolo de investigación clínica, se debe cumplir una serie de requerimientos que son bastante estrictos. Y una vez que empieza a correr un estudio clínico que ya tiene la aprobación por parte del de Consejo Nacional de Investigación en Salud, bueno, es cuando nos hemos garantizado que existe todo ese cumplimiento protocolario de seguridad pero también existen todos los seguros pólizas para la protección de quienes son enrolados en el estudio clínico por una eventual reacción adversa, un eventual evento secundario. También existen los mecanismos de alerta cuando se empieza a documentar que empieza a haber algún tipo de reacción adversa eh, de cierto grado de riesgo. ...o con una frecuencia que se sale del parámetro normal para detener esos estudios clínicos... ...porque siempre lo más importante es la seguridad de quienes participan en esos estudios. Entonces, yo creo que es un, es un tema que eh, ocupamos eh, romper mitos asociados a la investigación biomédica... ...y más bien ver la investigación biomédica cumpliendo, y vuelvo a ratificar, todo el estricto protocolo que existe para sus aprobaciones como una valiosa oportunidad para aquellos pacientes que se encuentran en ciertas eh, condiciones de salud, que ameritan nuevas opciones terapéuticas, pero también viendo esto como un nicho para el reposicionamiento del país en el desarrollo de estudios clínicos, de empleo de alta calidad y sacar el máximo provecho a lo que ya hoy tenemos, una capacidad instalada en cuatro profesionales de alto nivel, un sistema de salud robusto, que es ejemplo a nivel mundial y que son condiciones que tenemos que
1: aprovechar Gracias al doctor Esteban Vega de la O, el es viceministro de salud, quien nos habló ampliamente sobre es, eh, lo que ya deja abiertas las posibilidades el decreto que se firmó ayer para la creación de un comité dedicado al análisis de proyectos relacionados con investigaciones eh, médicas esto doctor entra en vigencia en este momento
2: ya se fue firmado por el señor presidente y la señora ministra. Está en proceso de hacer la debida publicación para que empiece a regir. Así es, don Miguel.
1: Gracias, doctor Delago, Que tengan muy buenos días. Amigos y amigas, y ahora nos vamos con otro tema. La sala cuarta resolvió que un centro de educación en Guanacaste falló al proteger a un niño que recibía bullying por parte de sus dos compañeras. El abogado constitucionalista Federico Campos fue quien presentó el recurso ante la sala cuarta. Don Federico, muy buenos días. Gracias por esperar y por, y por que nos nos cuente cómo reacciona la familia del niño, cómo reacciona inclusive el centro de estudios cuando recibe esta resolución de parte de la sala cuarta. por teléfono también con don Federico. Ya ya lo salvamos porque hoy hemos estado mal con esto de la, del Zoom, de la Internet. Ok, eh, vamos a esperar. Eh, repetimos que es una noticia interesante, importante, diferente. Eh, está bien que si fallan a proteger a un niño, pues que, que, que tengan que responder Finalmente las autoridades de la mejor manera. No se trata de, de que puedan de saber que van a hacer bullying. No, se trata de que una vez que comienza a pasar eso, tengan la forma de asistir, de proteger al niño que está siendo eh, atacado por sus compañeras. Ya tenemos listo a don Federico Campos para que nos hable qué pasa ahora una vez que la sala cuarta resuelve. Adelante, don Federico.
0: Sí, muy buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, efectivamente hace unos eh, pocos eh, semanas, unas pocas semanas nos llegó la sentencia con la resolución de la sala constitucional donde declaraba por lugar el recurso de amparo que interpusimos contra un centro educativo de Santa Cruz, de Guanacaste, de la zona de, de Tamarindo. Eh, ahí un centro educativo privado, es importante resaltar eso. Eh, y esto por cuanto había una situación de bullying que fue informada por los padres del menor desde el año anterior había sido informada y que eh, para no hacer larga la historia no se tomaron las medidas correctivas adecuadas, no se le dio importancia al tema y se pidió la intervención del MEP del Ministerio de Educación Pública que lo hizo de manera muy diligente sin embargo el centro educativo se resistía a inclusive a acoger las recomendaciones ...del Ministerio de Educación eh, Pública. Esto nos llevó a la necesidad de acudir a la sala constitucional... ...porque considerábamos que se estaban violentando derechos fundamentales... ...del menor, un menor de segundo grado de la escuela... ...que estaba siendo agredido por dos compañeras... ...por dos compañeras... ...y el, realmente la institución no estaba haciendo nada... ...que realmente eh, abordara con seriedad el asunto... Y esto de los derechos fundamentales tiene que ver con el interés superior del niño, que está contemplado en la Convención Americana, eh, eh, perdón, en la Convención de Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en realidad, además, o principalmente, es un tema de dignidad humana, ¿verdad? Que es un derecho fundamental que se estaba viendo menoscabado precisamente con la inercia de la escuela, que estaba literalmente permitiendo que la situación de bullying eh, se continuara porque la misma no cesaba. ...y cuando hablo de bullying en este caso era no solo agresión psicológica, verbal... ...sino también inclusive física... ...de dos niñas mujeres en perjuicio de un compañerito eh, varón... ...y esto lo resalto porque normalmente existe el prejuicio de que es al revés... ¿verdad? ...de que son los, los, los agresores son los varones y las víctimas son las niñas u otros varones... ...en este caso no... ...pero bueno, el punto es que pasa muy seguido... ...y esto lo he conversado con alguna gente que en las instituciones privadas no solo no se toman las medidas colectivas adecuadas, sino que dejan pasar las situaciones o como decimos popularmente se hacen de la vista gorda. Y eso es algo sumamente grave y muchos niños, o todos los niños eh, tienen derechos fundamentales, pero hay muchos niños que están sufriendo de bullying en escuelas y colegios, instituciones privadas y públicas, y esto es un tema de derechos fundamentales. Por eso la sala constitucional emitió esta resolución. Y entiendo que ha emitido un par de resoluciones más precisamente donde condena a las instituciones eh, educativas que no abordan el tema con la seriedad que se merece.
1: Don Federico, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando
0: con el niño? Bueno, el niño, eh, en vista de que la, la, la institución privada no tomaba las recomendaciones, eh, se vieron obligados a sacarlo y a buscarle otra escuela. El problema es que en la zona donde viven eh, a quienes yo represento no las instituciones educativas, por lo menos del gusto académico de mis clientes que eh, no abundan, ¿verdad? Entonces prácticamente tuvieron que sacarle una institución que académicamente no se le cuestiona nada y que más bien todo lo contrario es una institución bastante reconocida en la zona como educación eh, privada y este, tuvieron que pues, trasladar a otra escuela, que entiendo que tal vez no estaba del nivel, pero eh, fue fue muy difícil, ¿verdad? Porque inclusive fue cuando ya el curso había iniciado y, y eso de, de sacar y que acepten otra escuela a un niño eh, tal vez no es como estamos de que abundan las escuelas públicas y privadas pero en esa zona eh, no y, y eso pues generó una complicación por dicho lo aceptaron en una institución escolar pero se vieron este se vieron obligados a eso, entonces la sala en vista de que ya tenía la información de que el niño había tenido que ser sacado por los padres para evitar que fuera que siguiera siendo agredido porque esa fue la razón verdad para que evitar el bullying en su perjuicio eh, eh, pues la sala como en todos los casos donde hay condenas o, o se acogen o, eh, o se declaran con lugar los recursos de amparo eh, ordenó el pago de daños y perjuicios eh, que en este caso ha habido perjuicios de índole moral y perjuicio del menor quien obviamente un niño que solo lo que quiere es ir a la escuela y que no lo agredan no solo sufrió el tema del bullying por el tiempo que la escuela no hizo nada sino también el tiempo mientras le buscaban la otra escuela porque estuvo varios, varios días varias semanas sin poder ir a una escuela y eso lo tenía el niño sufriendo eh, desde los dos puntos de vista verdad no solo mientras estaba en clases que sufría y pasaba atemorizado por las agresiones de estas niñas sino también el tiempo en que no estuvo o, o que estuvo más bien sin ir a clases que obviamente eso para un niño es Fatal, sobre todo un niño que le gusta la escuela y que le gusta estudiar.
1: Don Federico, ¿cuántos años tienen los niños implicados?
0: Esto sucedió el año anterior y todos estaban en segundo grado de la escuela. Si no estoy equivocado, son ocho añitos.
1: Ocho años. Muchas gracias a don Federico Campos, abogado constitucionalista, quien presentó el recurso ante la Sala Cuarta, se ganó el recurso. Pero al niño no se le hizo daño, no se le resguardó, de verdad, no se le protegió. Ojalá que puedan darle todos los recursos que necesita el niño para poder seguir por la vida superando este mal momento a una edad tan corta. Una última palabra. Hagamos una pausa, Costa Rica. Una última palabra, bienvenido. Sí, señor, dígame.
0: Sí, sí, no, solamente indicar que, bueno, muchas escuelas privadas y, y colegios privados eh, se jactan de alguna manera que ellos tienen sus protocolos, ¿verdad? Es que una cosa es tener los protocolos y en primer lugar que sean eficientes y en segundo lugar que los apliquen realmente, ¿verdad? Porque a veces con tal de complacer a las autoridades que los supervisan dicen, sí, tenemos el protocolo, pero la aplicación del protocolo es un tema distinto y eso muchas veces no se da y probablemente muchos padres que estén oyendo esto lo saben por sus experiencias propias. Entonces ahí tienen la, la posibilidad de acudir a, 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 a vigilar pues, los derechos fundamentales de sus hijos eh, ante la sala constitucional.
1: Perfecto, gracias Federico Campos, que tenga muy buen día y ahora hacemos la pausa y ya regresamos. Eh, amigos y amigas, estamos listos ya para nuestro siguiente tema. ...aquí estoy conversando con don Francisco Dalanese... ...que es uno de nuestros invitados... ...estoy conversando con él... ...bueno, conversando dice uno... ...estoy chateando con él... Eh, ...para comentarle que estamos listos ya... ...para comenzar con, con el tema de hoy... ...y el tema de hoy es importante... ...son esos temas que son recurrentes, ¿verdad?... ...que uno dice, ay, otra vez este tema... ...tal vez la gente no le gusta, no le parece... Pero no, hay que seguir hablando porque hay que lograr que las cosas se hagan eh, una realidad. Hay que lograr que las cosas se hagan una realidad. Entonces, por eso insistimos. Les cuento. Eh, vamos a ver. Ayer... El director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo en nuestra voz... ...que se prevé que lleguemos a una tasa de 16 homicidios por cada 100 habitantes este año. Fue muy claro al hablar de la falta de recursos en esta lucha. Y dice que eso no se entiende bien en el país. ¿Por qué? Porque parece que falta apoyo de todo lado, de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial... Del, del gobierno central falta entender para ayudar porque aquí el tema es ocuparse de las cosas y se necesita no solo personas se necesitan equipos se necesita mucho dinero pero yo, y esta soy yo insiste en que hay mucho dinero del narco ahí que no entiendo por qué está frenado por cosas burocráticas por porque si es cuestión de los diputados los diputados deberían llegar todos y pararse y decir, aquí estamos aprobando ese proyecto porque se necesita que en Costa Rica esto camine. Si es la Corte Suprema, aquí estamos tomando las decisiones para que pase. Aquí estamos haciendo un llamamiento a los jueces para que, por favor, si, hay, si se necesita intervención de los jueces... Pues se comprometan con el tema y la plata del narco, que son millones de dólares, puede ayudar a lo que necesita el OIJ, a lo que necesita la policía, a lo que necesita el país, para de verdad poderle dar un pleito de frente, una lucha de frente a la criminalidad. Porque así como estamos, somos chiquitos, poquitos y no tenemos mucho. Y ellos cada vez nos dicen, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Yo le pedí a doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que nos contara qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa, qué se puede hacer y no se está haciendo y por qué no se está haciendo. Ahorita estamos con una tasa similar, imagínense, a Guatemala o a Brasil, o sea, esto no es jugando también le pedí a Francisco Dalanese, ex fiscal general de la república, que por favor aquí me está llamando Dalanese pues, denme un momentito por favor, Dalanese lo están llamando y me dice Miguel que usted no contesta, que se lo digo al aire y a todo color, algo debe estar pasando, no, 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 ok, ok yo,
3: yo estoy esperando la llamada pero no, ni me pasaron un número que es el de Gloria Navas,
1: no es de ustedes ok, ok, perfecto Gracias. Bueno. Eh, eh, entonces ven que está esperando la llamada y que aparentemente no es el número correcto. Vamos a ver. Aquí un momentito, un momentito, un momentito. Aquí. Aquí voy. Sí, pero no se dan cuenta a tiempo que es el mismo número. En fin, aquí estamos listos. Doña Gloria, ya usted escuchó el, la introducción que hice. ¿Usted nos puede decir qué se puede hacer que no se está haciendo en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no se está haciendo? ¿Puede hacer algo en la Asamblea en este en este camino que tenemos claro de conseguir dinero para pelear contra el narcotráfico y contra la criminalidad? Buenos días. Buenos días, Doña Mel. gracias por la
4: invitación. Quiero indicarles en el primer lugar que, que sí se puede. Es un tema muy difícil de resolver, pero que no podemos decir que no se puede resolver. No, sí se puede si nosotros logramos algunos fines en cuanto a los propósitos, hacia dónde vamos con este tema de seguridad. Sí le puedo indicar, doña Amelia, que en estos días que he estado eh, separada de la Asamblea Legislativa por razones ya conocidas y que espero reintegrarme el próximo 14 de septiembre. Creo que eh, desde el punto de vista de colocarnos nosotros en la posición del ciudadano siendo eh, diputados, pero estando en, en una zona más neutral como la que he estado en estos últimos días, puedo valorar la desesperación de la gente, la preocupación de los medios de información ...y sobre todo... ...la angustia que puede tener... ...especialmente la gente... del Organismo de Investigación Judicial... ...y ahora concretamente... ...don Randall Zúñiga... ...que ya fue nombrado... ...una cuestión muy positiva... ...en forma ya fija... ...por la Corte Plena como director... ...del Organismo de Investigación Judicial... ...después de la muerte lamentable... ...del de señor Espinosa... ...entonces... ...yo creo que... ...lo que tenemos que hacer en primer lugar es plantearnos eh, filosóficamente de que Costa Rica necesita un pacto social nuevo, algo fresco, algo eficaz, viendo la realidad nacional. Por eso le digo que sí se puede, pero tenemos que cambiar un poco de la estrategia que estamos abordando estas situaciones. En segundo lugar, eh, un país democrático, si queremos sostener la democracia... La paz social es sumamente importante, sin paz la ciudadanía no puede vivir y eso es una obligación del Estado de Derecho, resolverlo. Eso tenemos que resolverlo y resolverlo de manera veloz, de manera inmediata. No vamos a dedicarnos aquí en discursos políticos tampoco, sino donde estamos en esta situación.
5: Don tiene
4: razón en todo lo que está diciendo, así sin el dicho corriente de que sin cacao no hay chocolate, así de simple hay que interpretar esta situación el tema presupuestario es esencial para la policía nosotros ya no solo tenemos que plantarnos en una contención de esta violencia sino también en fortalecernos, en aparecer como un estado de derecho fuerte en la lucha contra este tipo de delincuencia en general en que estamos envueltos. y no se trata solo de las muertes y esas cosas tan tremendas como las muertes colaterales sino también el tema del tráfico de drogas, el tema de la ciberseguridad es decir, hay cantidades de temas que nosotros tenemos que resolver en, en estos aspectos de seguridad también debemos entender, número uno, porque el tema de seguridad es un tema fundamental de pensar posteriormente en lo que es el desarrollo de un país si no hay seguridad, no hay educación. Si no hay seguridad, no hay paz social. Si no hay seguridad, no hay libertad para movimiento Sin, sin seguridad no podemos hacer absolutamente nada y mucho menos eh, llegar a construir el estado de felicidad que hablaba Jefferson y sus grupos en esa época cuando se dictaminó y se promulgó la Constitución de los Estados Unidos. La consecución de la felicidad en una sociedad es fundamental. Pero entonces, ¿dónde estamos en este momento que tenemos que hacer? Tenemos varios proyectos en la Asamblea Legislativa que tenemos que mover ya. Varios proyectos, y entre ellos le voy a mencionar, por ejemplo, el, el proyecto número 22.834, que es la ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué tiene que ver esto con la jurisdicción por administrativa? Pues la recuperación y la distribución de los dineros. El ICD pertenece al Poder Ejecutivo, pero el ICD es demasiado lento y no tenemos una explicación clarísima, salvo lo que es burocrático, que eso tiene que terminar, corresponde al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que mover eso rápidamente de los dineros que ya están, de los dineros que ya se han recuperado. Pero aparte de eso, la ley número 22.834 es para ampliar las funciones de la jurisdicción contenciosa administrativa, que no es una jurisdicción penal y que puede trabajar de manera, manera más veloz en la entrega de los dineros en segundo lugar, como lo está indicando también, don Randa hay que excluir a los cuerpos policiales de, de, de la regla fiscal, está el expediente 23.300 30 a esos efectos también eh, hay otro el 22.834 que es reforma capitales emergentes para adoptar, dotar de recursos principalmente el organismo de investigación judicial también está el 21.643 que es un centro de capacitación también para el OIJ y también el 21.551 ley para la eficacia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas. Aquí hay eh, este tema de, de las personas jurídicas y también eh, la certificación que es de la Contraloría sobre la reconstrucción de los impuestos de esas personas jurídicas, que es una ley, creo que de 2019 el 21.551 20, es para que la Contraloría le pida al Ministerio de Hacienda ¿Dónde están los dineros sobre este tipo de impuestos que han sido ordenados y desviados hacia el gasto público, el gasto corriente, pero que se crearon específicamente para seguridad? Este desorden en el manejo de los dineros es lo que hay que donar de manera inmediata. O sea, tenemos los medios para hacerlo. Don la habla de 500 policías por lo menos. Por supuesto que hay que darle esos 500 policías, pero... ...tenemos que manejar en la Asamblea Legislativa... ...que es a través de los acuerdos... ...con las diferentes... Eh, de, ...representaciones... ...políticas que tenemos en la... ...en la Asamblea... ...a los efectos de eso. ...sí le digo que es un trabajo conjunto... ...entre la Comisión del Narcotráfico... ...entre las... Eh, ...los grupos políticos representados... ...en la Asamblea Legislativa... ...la colaboración tanto del director... ...y de la Asamblea Legislativa la comunicación eficaz con la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados y la eficacia en relación con la coordinación con general y los equipos del organismo de investigación judicial. Esa comisión también de seguridad del Colegio de Abogados, tiene personas muy calificadas, que conocen todos estos asuntos. En suma, de presentación le dijo que en el escenario están haciendo filas varias leyes de las que les estoy mencionando, tenemos que pasar las inmediatas también. Y eso requiere del acuerdo eh, político de, digamos, los gerentes de las diferentes fracciones, que son los jefes de fracción, los que tienen que determinar el orden en que se tienen que tramitar esas leyes en la Asamblea. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo también liberando trámites engorrosos que todavía tenemos a los efectos de utilizar reglamentariamente lo que está abierto para esos fines. En suma, si no hacemos esto, apague vámonos, digo. Pero eso no puede ser, eso no puede ser un mensaje para la ciudadanía, ni lo quiero afirmar y no quiero ni siquiera pensar en ello. Y estoy plantada en que si hacemos una coordinación plena con estos organismos, lo vamos a lograr y a mover estas leyes. Pero una unidad especialmente, y si el Poder Ejecutivo no quiere... ...la
1: Asamblea Legislativa lo puede hacer... ...en coordinación con la Corte Suprema de Justicia. Dice... ...yo recibo muchos comentarios... ...sobre el trabajo legislativo... ...aquí hay uno que tenía guardado... ...que dice... ...Costa Rica tiene... ...la inversión de financiamiento electoral... ...más cara del mundo... ...se llama Asamblea Legislativa... ...pero nada han producido... ...por estar en campaña electoral desde que empezó el periodo constitucional eso es para que los diputados tomen cuenta, no doña Gloria no algunos diputados contados con los dedos de las manos de la... y me sobran en las dos manos que uno siente y vive y, y lo ve vivir responsablemente su función, sino otros que están politiqueando y es la verdad y lo digo porque esto se va a volver más grande, mucha gente me está opinando en ese sentido ver las comparecencias, ver a los diputados, algunos burlándose, otros no sabiendo preguntar, otros interrumpiendo, dice uno, ¿pero qué es este circo? Estos son diputados, llegaron a, la, a ser diputados y diputadas de este país y no saben ni siquiera comportarse en una comparecencia y si no saben tienen un montón de asesores que estén a la paz soplándolo, no, no hagas esto, mira lo otro por favor, no hagas esto eh, los diputados no revisarán el trabajo que están haciendo en las comisiones no todos, por supuesto pero digo que todo esto apoya para que en estos momentos cuando pedimos que los diputados y los partidos políticos se pongan las pilas y ayuden a poder hacer una realidad mayor presupuesto para las ...para pelear contra la criminalidad, lo logren... ...y recuperar la plata del narcotráfico... ...para pelear contra el narcotráfico, que lo logremos, ¿verdad? Bueno, a don Francisco de Alanese, ex Fiscal general de la República... quien también invité, yo le quiero preguntar... ...más bien desde el Poder Judicial... ...¿qué tiene que hacer el Poder Judicial que no está haciendo... ...y que, por supuesto... ¿Y, qué, ¿Y por qué es que no, no lo hace? ¿Por qué cree usted que no lo hace? Pero también el Poder Judicial está seriamente involucrado en esto. Don Francisco, buenos días. Vamos a ver. Tengo a Don Francisco, mejor pregunto, porque hoy ha sido como la, la, la casa de los justos. Don Francisco... No, no lo tengo O nadie me está diciendo nada ¿Aló?
3: ¿Aló? ¿Aló? Aló, 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 aló
1: Elo, Elo, Elo! Don Francisco Pero discúlpenos, es culpa nuestra Pero discúlpenos, ¿verdad? Por favor, es una cuestión técnica nuestra Que no, no hemos podido afinar bien
3: ¿Qué nos dice usted? ¿Qué no está haciendo y debería hacer y por qué no lo hace el Poder Judicial? Eh, buenos días, doña Amelia, y a todos los, eh, los que nos acompañan ahí en, en, en la transmisión y, en la, y, y escuchándonos. Mire, eh, lo primero es que quiero felicitar a don Randa Zúñiga por su nombramiento. Yo estoy muy esperanzado en, en un cambio que vayamos a experimentar en la lucha contra el crimen organizado. Eh, vea, hay dos Dos cosas Dos perfiles distintos del problema Que tenemos que ver Uno es eh, La desarticulación De las redes la, la, El diagnóstico De su existencia Y desarticulación, desarticulación Y eh, por otro Desarmar eh, esas, esas redes Y en un segundo perfil En un segundo plano lo que significa eh, remitir o condenar y llevar a prisión a todos los integrantes de las redes que cometieron delitos eh, creo que tenemos que, eh, que ser muy claros que comparto eh, en un 10% lo que dijo doña Gloria eh, y, y lo que se ha dicho con relación a la regla El, no es no es posible que ante una situación tan apremiante como la que sufre el país, y, que, y no quiero ser alarmista, pero nunca hemos sufrido un problema de seguridad tan grande como el que estamos viviendo y, y con la actual situación, en, la, en, el, en el momento en que se toman las decisiones o las decisiones tomadas en este momento no permiten curar esta enfermedad que nos está quejando. Los delincuentes, el crimen organizado no tiene reglas fiscales. La regla fiscal se la ponen a los cuerpos de policía para enfrentar a unas mafias que tienen cualquier cantidad de recursos y nunca se les acaban. Que tienen toda la capacidad para conseguir armas, vehículos, computadoras, aviones, lo que sea, en hora, frente a una policía amarrada por una regla fiscal. Esto es como que en la casa, de repente tengamos un enfermo grave... Eh, con, con, que, que va a demandar muchísimos gastos y nosotros digamos nos sujetamos al gasto de aspirinas que tenemos presupuestado eh, y nuestro pariente se seguirá muriendo porque no vamos a ser flexibles y solo aspirinas le vamos a dar esto es lo que aquí están tratando a Costa Rica quienes toman las decisiones económicas no es posible que se enfrente a un poder económico tan grande como el crimen organizado sin recursos y atados por las reglas fiscales. Este es un problema seriosísimo, eh, pero le digo que eh, superando esto, que se liberen los dineros que se han recaudado y que el Ejecutivo no libera para los entes policiales, eh, que, la, que el Ministerio de Seguridad Pública pueda prevenir, pueda diagnosticar dónde están las redes, que pueda evitar uh, sus uh, crímenes. Y por otro lado, que el Organismo de Investigación Judicial haga las investigaciones técnicas que correspondan, esto esta es la forma correcta, pero se necesita dinero. Y es y es ciertísimo que sin cacao no hay chocolate. Eh, creo que el perfil de don Randall Zulida nos da una gran esperanza por su formación profesional, porque la única o la principal forma para atacar a las redes eh, criminales, tanto nacionales como transnacionales, es el manejo de información. La plataforma de información policial tiene que ser habilitada eh, a todos los, eh, es decir, a, a los límites tan altos para los cuales fue consentida y que no se utiliza eh, como en la herramienta eh, que se pensó. Creo que Don Randall. Eh, va a colaborar en esto con sus conocimientos con su visión sobre lo que es el manejo de información y creo que a Costa Rica le llega en el mejor momento un director de del OIJ con ese perfil eh, después de la lamentable muerte de uno de los mejores directores de del OIJ como fue Don Walter Espinosa pero eh, tenemos que tener muy claro que ya casi 600 homicidios y con el futuro que nos si no se toman las decisiones rápido porque el paciente está para emergencia ¿verdad? no es un tratamiento de largo plazo lo que se requiere sino una cirugía inmediata eh, lo que nos va a pasar no es solo perder la paz que ya perdimos como ya doña Gloria Nava. no solo eso es que no van a venir turistas no va a haber inversión extranjera se va a generar desempleo y después de que todo esto suceda, tendrán otros impuestos que nos van a imponer los, las organizaciones criminales. Nos, nos cobrarán por vivir en un barrio, le cobrarán a los comerciantes por tener abierto su, su local. Todo esto se va a venir, no solo la paz de, de dormir tranquilo en la casa es lo que vamos a perder, es la paz de la cotidianidad de minuto a minuto. Esto es lo que le espera a Costa Rica si nuestros gobernantes no toman las decisiones adecuadas y si siguen viendo pasar aquí mejor organizados organizado como ver pasar un centro. La indiferencia, la indolencia con que se está manejando esto eh, yo creo que nos va a llevar al abismo si no se cambia de, de rumbo. Estoy de acuerdo en que se tienen que reformar muchas el leyes. Estoy de acuerdo en que tiene que haber eh, 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 institutos jurídicos que, que modifiquen que permitan mayores o mejores actuaciones judiciales pero nada se va a lograr si la policía no tiene dinero si la policía no tiene recursos porque las leyes se quedarán esperando, los jueces y los fiscales se quedarán esperando porque no habrá investigaciones efectivas esto tiene que quedar muy claro Lo, la regla fiscal que limita a los entes policiales eh, lo que nos pone es o pone a la policía como un burro amarrado contra un tigre suelto que se el crimen organizado y, y creo que ya es hora de que se comprenda eh, el, el cuento es de que los delincuentes se están matando entre ellos eh, y que eso nos da tranquilidad no nos puede dejar tranquilos son vidas humanas y es la inseguridad de una bala perdida pero lo que tiene que ver la gente es que una vez que esa guerra entre delincuentes termine y tengan su propia división del territorio nacional, vendrán por nosotros con eh, el impuesto que ellos nos pondrán por vivir en barrios, como antes, por tener locales abiertos y por ejercer actividades de todo tipo, como en otros países, que incluso cobran hasta, pasar, hasta para pasar por una carretera. No podemos llegar a esos límites. El, la gran dificultad en esto, y, y algún, el fiscal general de Colombia, que era mi homólogo, cuando yo ocupé la Fiscalía General de Costa Rica, me dijo una vez que el control se perdió cuando no había capacidad de respuesta frente a los homicidios. Cuando cada muerte era una hoja más en un casillero porque no había capacidad de investigación. Y yo creo que estamos llegando a ese punto. Y es, y es una irresponsabilidad que no se escuche al ministro de Seguridad que pide que se, que se elimine la regla fiscal y al director del Organismo de Investigación Judicial. Esto es lo que le quería decir, doña, doña Amelia, disculpe si me he extendido. Eso
1: es que le pedí a doña Gloria y a usted porque son dos voces como muy reconocidas y porque le voy a decir... Tanto doña Gloria como usted, doña Gloria dice, es que esa señora, en el buen sentido de la palabra, no aguanta nada. Y don Francisco Oranese no aguantó nada cuando fue fiscal general. Y entonces uno siente que sí, que sí se necesita eh, nada patán, ni nada vulgar, ni nada grosero, pero sí acción firme y clara para poder sacar esto adelante y acción firme y clara de los diputados que dejen la politiquería y acción firme y clara en el poder judicial que bajen de esa torre en el que están que aterricen que pongan los pies sobre el suelo digo aquí tenemos que movernos y tenemos que hacer algo y usar lo que haya que usar por administrar la justicia por, por ver qué podemos hacer desde el poder judicial para que prontamente tengan los dineros que deben tener los los eh, cómo se llama la, el OIJ, la policía civil etcétera, para poder enfrentar ese monstruo que se llama criminalidad que va creciendo Francisco lo ha dicho muy bien, no tengo nada que agregar en ese sentido más que tengamos cuidado que prestemos atención, que esto es así, es cuestión de prestar atención y que no nos agarren a lotes. es la pura verdad, le agradezco tanto a doña Gloria que dice que ya vuelve a la asamblea legislativa, que ya está mejor después de, de todas las eh, ...operaciones y todo el tema de salud que tiene... ...pero que ella está de lo más bien... ...lo que pasa es que no la dejan... ...no, no, no... ...tiene que... ...tiene que guardar el tiempo... Eh, ...necesario para volver con mucha más fuerza... ...más energía y superado totalmente... ...el problema... ...así que qué dicha que vuelve doña Gloria... ...y qué dicha que don Francisco está... ...ahí para ayudarnos también... a ...hacer conciencia sobre los temas... ...son gente que sabe mucho... ...que ya tiene experiencia que ya sabe cómo es el sistema. A mí me preocupa porque yo ya tengo casi 49 años de ser periodista, imagínense, 49 años de estar en un medio de comunicación. Y yo lo, a mí lo que me tiene es muy frustrado de ver que cada vez la gente es más obisa, la gente es más lenta, la gente... dice? Pero, pero ¿para qué llegan a los puestos más importantes de un país y si luego se vuelven lentos? Elefantes, elefantas, o sea, ¿qué es lo que está pasando en los poderes de la República para que tengamos un gobierno o un Estado ágil, efectivo, eficiente, con ganas, con, con ilusión de cambiar este país, de darle esperanza al país, de ver dónde muevo, qué tengo que mover, cómo lo tengo que mover para que esto camine? Por eso les agradezco mucho a, a don Francisco y a doña Gloria que no me dicen que no cuando pido que sus voces puedan ser escuchadas por ustedes. La mía, la suya, la de todos y todas. La disminución del nacimiento de tortugas marinas en Costa Rica motivado por el cambio climático preocupa a los expertos. En Costa Rica existe un programa de conservación de tortugas marinas... ...financiado y ejecutado por APM Terminals en Moín... ...el cual protege los huevos de las tortugas y libera los neonatos en la playa. Los expertos han determinado que este año la cantidad de nacimientos... ...y liberación de tortugas en Moín llegará a los 10.000 ...mientras que en el 2022, el año pasado se liberaron cerca de 30 mil. El líder de este programa de APM Terminals es el biólogo Didier Chacón, experto en este tema, y nos cuenta esta historia porque, como digo, no es pequeña ni debería dejar de preocuparnos. Don Didier, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Adelante.
6: Eh, muy buenos días doña Amelia muy tenga muy usted bien. buen día y, y los amables escuchas de su programa eh, Sí, tal como decía usted eh, este es un fenómeno que lo hemos venido viendo eh, en los últimos años eh, algunos de los programas en Costa Rica y en el mundo eh, colocamos tecnología dentro de la arena y en la misma eh, playa para documentar una variable muy importante que es la temperatura hay que recordar que la temperatura condiciona eh, primero el sexo de los neonatos eh, aquellos nidos que se que se incuban a temperaturas un poco más altas de un valor que llamamos la temperatura pivotal producen solo hembras y los que están por debajo de esa temperatura solo machos entonces eh, lo primero lo que nos encontramos en años pasados es a casi la completa feminización de los neonatos que nacen verdad pero ahora hemos pasado a un escenario diferente ahora lo que está sucediendo es que durante mucho tiempo sostenido eh, se mantienen temperaturas en el, en el ámbito mortal, quiere decir que más arriba de 34 grados centígrados, los gametos ni siquiera se pueden desarrollar, sino que se mueren. Y esto es lo que está sucediendo en la playa.
1: Como, como dice uno, bueno, ¿y, ¿y se puede hacer algo no se puede hacer nada? ¿Estamos en manos de, del medio ambiente, estamos en manos del cambio climático o se puede hacer algo? ¿Qué se podría hacer?
6: Bueno, doña Amelia, eh, bueno, en realidad eh, hay que entender que el cambio climático es un fenómeno global. Este No es la situación, nada, ah, todos los años todo, o durante todos los siglos se han presentado años calientes. Eh, esto es un fenómeno eh, de ámbito global. Podemos hacer cosas en el ámbito local, en el ámbito nacional, pero definitivamente ah, tiene que haber un cambio global porque los gases de invernadero son la razón principal de, de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se calienta el agua del mar, aumenta el nivel del océano. Entonces, organismos que usan la playa, como las tortugas marinas, eh, ven dañados sus nidos porque el agua alcanza el, el, los nidos. O barre la costa, como vemos en algunas partes del Pacífico de Costa Rica, donde el agua trasciende eh, la, la zona de la costa y se lleva a la playa. Desaparece la arena, ¿verdad? Eh, y en algunos de los sitios esa arena tiene nidos de, de, de tortuga. Eh, otras circunstancias que estamos viendo es el cambio en las corrientes marinas, eh, tal vez los, las personas que nos escuchan han visto eh, la invasión del, del alga sargazo en, en las costas del, del Caribe, no tanto en Costa Rica, pero sí en las islas, eso es un fenómeno donde es, el mar de los sargazos estaba encerrado en corrientes y algunas de esas corrientes están cambiando, de manera que el sargazo salió de esa zona, ahora se convierte en un problema para quienes usan la playa porque esto se pudre y produce una serie de consecuencias. Entonces, el cambio climático está en todo lado. Entonces, no, no hay que pensar que, que es una farsa, eh, que es una manipulación eh, ideológica para hacer la alarma. No, está causando problemas. En el caso de las tortugas, hay acciones remediales. Nosotros ponemos los nidos en viveros y a los viveros les ponemos sombra para bajar la temperatura promedio. El problema es que ya eso no está funcionando. Ya lo habíamos visto en el Pacífico. Eh, colegas han, han puesto hasta tres capas de sombra sobre nidos y esos nidos no sobreviven porque la temperatura total que se encuentra en la playa sobrepasa la temperatura mortal y básicamente lo, los huevos se cocinan, no, no pueden evolucionar, entonces hemos tomado otras medidas, por ejemplo estamos eh, tratando de mover nidos a, a hieleras donde controlamos la temperatura, pero eso no es natural, eh, pretendemos siempre mantener eh, eh, los niños en su hábitat natural o sea en la arena hay otros intentos eh, eh, que se han realizado de incubarlos en arena artificial que se están llevando a cabo en, en, en otros países que tienen más dinero, más tecnología pero definitivamente aunado a eh, problemas en, en las cadenas alimenticias donde hay poco alimento a las amenazas que causa el hombre con la cacería eh, es muy importante decir que la principal amenaza para la sobrevivencia de las tortugas marinas en el Caribe de Costa Rica es la cacería y la recolecta de huevos. O sea, más del 50% de los huevos en playas no protegidas se va, se va al, a los mercados negros. Y la totalidad de las tortugas verdes y careyes que salen fuera de áreas protegidas eh, termina en el mercado vendiéndose como carne. El
1: pro... ¿Cuáles son las protegidas y cuáles son las zonas no, no protegidas por este bueno,
6: tema? Las, las zonas protegidas, perdón que le interrumpa, son los parques nacionales, ¿verdad? Donde hay un personal que se dedica a protegerlas. Pero en el último censo nacional que hemos hecho, eh, hay mucho anidamiento fuera de áreas protegidas, ¿verdad? El, eh, algo que no se entendía antes, por ejemplo, es que las, las tortugas mueven su sitio de anidamiento. Y a pesar de que cuando se declaró un área protegida había anidamiento importante puede que ahora esté disminuyendo y se haya movido más al sur o hacia, hacia el norte, por ejemplo eh, Moín que es la, la playa de la que estamos hablando no tiene ningún nivel de protección y es eh, una de las más importantes sino la más importante de anidamiento tortuga baula del Caribe ¿verdad? Eh, lo que hace más difícil la protección porque hay que, las autoridades apoyan, pero no son autoridades permanentes como podría ser las del Ministerio del Ambiente a través de un área protegida declarada ahí, ¿verdad? Entonces en las áreas públicas usted se puede encontrar 30, 40, 50 personas que noche a noche eh, están llevándose los nidos para el mercado negro, ¿verdad?, o matando a las, a las hembras sanidadoras para vender su carne, sumando más a la problemática de sobrevivencia, donde se tiene primero una feminización de los neonatos, o sea, eh, hay, se están liberando más neonatos hembras por el tema de la temperatura, a eso le agrega que hay años muy calientes como este, ¿verdad?, eh, ...y que no sabemos si el año que viene va a ser peor, ¿verdad? Pero estamos viendo que este año se mantuvo sostenida la temperatura... ...lo que hizo bajar eh, la sobrevivencia. Y además de eso, eh, los problemas de erosión que causa el aumento del nivel del mar... ...y agregado a eso, pues los impactos antrópicos directos de la cacería... ...y la recolecta de, de huevos. Así que el escenario de sobrevivencia para estos animales es, es difícil... Y algo muy importante que hay que reconocer, ellas son trabajadoras de nuestra economía. Un parque nacional como el Parque Nacional Tortuguero, la gente llega a ver las tortugas verdes, ¿verdad? Sucedía en el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde Las Baulas eran el elemento más importante de atracción del turismo durante la noche, o con las arribadas de, de, de ostional y así hay varias áreas protegidas de Costa Rica que sus tortugas, son elementos de atracción para que el turismo llegue ahí, que las comunidades locales hagan economías alternativas alrededor de estos eh, organismos. Así que son importantísimas. El problema es que se nos están yendo lentamente, ¿verdad?
1: Punto, porque a esta altura mucha gente dice, bueno, si desaparecen las tortugas, ¿qué importa que desaparezcan? Si acaso, fue, acaso son importantes, ¿qué les
6: decimos? Sí, vea, es una pregunta que hace muchos años un comerciante me hizo a mí cuando yo buscaba ayuda del comerciante para que nos donara arroz para los voluntarios, ¿verdad? Porque mucho, que decirlo, mucho de la protección de las tortugas en nuestras costas se realiza de manera voluntaria por organismos no gubernamentales, ¿verdad? Entonces me decía, bueno, ¿y por qué yo tengo que donar arroz eh, si no, no veo ninguna relación directa? Y en realidad sí hay una toda una economía alrededor de, de, de las tortugas marinas, ¿verdad? Hay comunidades cuyos miembros son guías locales que llevan eh, al turismo a ver el anidamiento, ¿verdad? Eh, hay turistas que están pagando un tiquete aéreo, que están pagando alojamiento, alimentación, que están comprando artesanía y que uno de sus destinos, dentro de otros que tienen el país, es ir a ver los saneamientos de, de las tortugas marinas. Eh, hay todo un una, eh, trabajo de los simbolismos que, que tienen que ver con la imagen de la tortuga. Se venden camisetas, se vende artesanía, se venden recuerdos. Todo ese manejo de imagen de las tortugas en Costa Rica genera una economía eh, que aprovecha mucha gente, desde los emprendedores hasta los grandes empresarios. Usted sale por el aeropuerto y encuentra compañías grandes utilizando la imagen de la tortuga para vender para mover capital, esas compañías tienen empleados entonces definitivamente son eh, trabajadores del país verdad los que debemos darle protección y definitivamente también eh, las tortugas marinas valen mucho más vivas porque son vistas recurrentemente por el, por el turista cumplen un papel eh, ecosistémico muy importante y esos valores son mucho mayores que eh, tomarla, sacrificarla y vender unos Cuántos centenares de kilos de carne una vez pero definitivamente hay una parte de la sociedad costarricense que insiste en continuar matándolas continuar ignorando las señales del cambio climático, continuar eh, consumiendo huevos de, de tortuga eh, lo que todo esto trae problemas de sobrevivencia para estas poblaciones
1: Usted es muy claro Didier, y, y lo dice así fríamente pero así son las cosas eh, dicen que el tema, todos los temas de qué cambiar prácticas que tenemos que son malas, malas prácticas, que no ayudan al ambiente, pero que en, en todos los campos, esto se resuelve con la educación, no hay otra manera, no, hay, no es cuestión de meterle plata, no es, no es cuestión de educar. ¿Qué pasa con la educación en este tema de los huevos de tortuga? Porque se han hecho campañas ¿sí? de la carne de tortuga. ¿Pero qué pasa con eso? Se está dando una materia. te tiene que aprender a no hacerlo o, o eso queda pues a la libre. A que la gente lo diga si quiere y si no no, no, no lo diga. Y no a que los niños desde pequeños aprendan esto para variarlo.
6: En realidad, eh, antes sucedía que en el currículum de las zonas costeras se hablaba de, de recursos eh, naturales, de biodiversidad, eh, pero usted sabe la crisis de la educación en Costa Rica, eh, son temas que se han dejado de lado. Eh, nos encontramos situaciones, yo tengo 35 años de, de ejercicio en, en la biología marina, en la conservación, y me he encontrado situaciones de un niño que nosotros tenemos en el programa de educación ambiental, y regrese, me dice, mire, sí, yo sé que es malo, pero de ahí, cuando le dije a mi papá que eso era malo, lo que hizo fue pegarme. Ese tipo de situaciones sociales, ¿verdad? y eh, Creencias muy arraigadas de que el huevo de la tortuga tiene poderes afrodisíacos, cosa que es totalmente falso, o que los productos hechos eh, con recetas típicas, con leche de coco y ese tipo de cosas, eh, tienen valores alimenticios eh, más importantes que otros. Eh, nosotros no podemos tener las, las tortugas marinas en encierros, imagínense que ...una tortuga verde de la que más se aprovecha ...más cazan y matan para recetas eh, culinarias en la costa caribe... ...tarda 50 años para alcanzar la primera edad reproductiva. Toda esta información se la pasamos a través de... ...programas de educación ambiental a los niños... ...pero no tenemos el rol, el papel y los recursos... ...que tiene el Ministerio de Educación Pública. Eh, nosotros los, los, los programas desde el sector privado, desde el sector ONG... Es, tenemos un alcance de cinco escuelas al año, por ejemplo, y trabajamos puntualmente en las áreas aledañas a, a los sitios donde, donde hacemos la, la, la protección. Eh, de manera tal que es importantísimo que el Estado tome esto, ¿verdad? Eh, que el Estado, el Ministerio del Ambiente, que es el que está a cargo de la, de la tutela legal de, de organismos como las Tortugas Marinas, junto con el Ministerio de Educación, eh, hagan programas donde no solamente se hable de tortugas marinas, porque hay otros grupos de organismos y otros ecosistemas que son claves eh, para la salud humana, ¿verdad? para la economía de las, de las comunidades. Eh, hay ejemplos enormes de comunidades completas que viven por la presencia de un parque nacional en su colindancia ¿verdad? o de una reserva natural. Y esos ecosistemas al acabarse es, es, es un tema de mercado. Al no haber oferta no hay demanda y la gente se va, y el turismo se va eso hay que entenderlo como una parte de la llave eh, además del carisma que tienen algunas especies como eh, las tortugas, los quetzales, las ballenas, los delfines para llegarle a la gente y que la gente comience a, a cambiar sus patrones de conducta y estos son fenómenos que solo suceden en, en el largo plazo cuando el niño desde la escuela eh, entiende el, el discurso, lo maneja, lo practica y queda con esa conducta entonces cuando sea un adulto eh, recicla no, no come productos eh, de, de la naturaleza aprecia los recursos que mantienen la economía de su comunidad y ya tenemos un hay un clic, hay un cambio conductual pero esos eh, programas sostenidos, esos esfuerzos no están sucediendo en todas las zonas hay eh, casos de algunas zonas en donde hubo un esfuerzo por muchos años y la, las generaciones continúan pasando eso como una idiosincrasia, pero no sucede en todo el país la lucha es de todas las noches de todas las noches donde incluso le amenazan a uno para quitarle los, los nidos y llevarlos a, a vender ¿verdad? La
1: educación, las maestras, los maestros también los padres y madres de familia a los que hay que también tocar don Didier, si yo tuviera que decirle a usted porque usted lidera un programa de APM Terminals si yo tuviera que decirle a usted que le hiciera un mensaje a, a, a no sé ...a una sociedad que parece que es ciega y sorda... ...y si le dicen, ¡ay, qué rico! Es cierto que la carne de tortuga es muy rica... ...y no, yo quiero carne de tortuga, quiero carne de tortuga... ...y voy a ir a buscar carne de tortuga. O sea, ¿cómo hacemos? Y digo tortuga por decir... ...pero es la visión que al final terminamos teniendo... ...de, lo, de, los, de los animales con los que convivimos.
6: Sí, vea, eh, hay varios argumentos que he escuchado... ...a lo largo de, de mi vida profesional. Eh, primero, nunca se van a acabar, y eso no es cierto... Eh, toda vez que nosotros conversamos con gente que, que ya es grande, eh, de, de muchos años, lo primero lo primero eh, eh, que confirman es que antes había más que ahora, y eso es definitivo. Eh, los escenarios de abundancia en lo que se refiere a la biodiversidad marina eran mejores en el pasado que en el presente. Hemos mejorado alguna calidad, pero no en el océano. Hay que ver las calificaciones de lo que está sucediendo en el océano y, y estamos un poco mal. Eh, por todo lo que viene desde tierra ¿verdad? Eh, primero entonces no es tan abundante ya tenemos casos en Costa Rica de poblaciones que están prácticamente extintas el ejemplo es la baula del pacífico hablábamos de 8 mil nidos en los años 80 en el parque nacional, el marino de las baulas menos de 100, 50 en el presente eh, con muy poca esperanza de recuperación por ejemplo eh, ya la población de tortugas verdes, de tortuguero muestra descensos importantes y esto estoy hablando de, de información publicada en las mejores revistas científicas del mundo ¿verdad? Eh, al no tener tantos recursos la siguiente, el siguiente argumento que he escuchado ah, es que es cultural la cultura no se va a acabar por dejar de comer un organismo hay ejemplos en otros países en donde en lugar de sacrificar la tortuga viva lo hacen ahora simbólicamente con una tortuga hecha de papel maché porque ...parte de la cultura es también respetar el, el recurso... ...entonces cuando argumentan de que es, es parte de la cultura... ...de cierto lado, de cierto litoral... ...y que la cultura se va a acabar con dejar de comer tortuga, ...eso tampoco es cierto... ...y lo mejor es que ni siquiera son etnias típicas del, del, del área... ...los que defienden el, el comercio... ...el comercio de productos eh, a la sombra de la ley... ...está matizado con otros capitales, con otras actividades... Eh, ...matizado con otras acciones ilegales... Eh, ...de manera tal que ni la cultura... ...ni las poblaciones actuales... ...ni la situación del cambio climático... ...va a permitir... ...si no hacemos algo ya... ...si no nos involucramos en los programas de conservación... ...si no involucramos a nuestros niños... ...si las escuelas no abren las puertas... ...a tocar estos temas... ...si el Ministerio de Educación no abre los currículum... ...a hablar de la realidad... ...que está afuera... Eh, no vamos a lograr hacer el cambio. Eh, hay sociedades que mantienen, o grupos sociales que mantienen usos muy intensos sobre la fauna silvestre. Y es un tema de persecución de todos los días. Lo que no debería ser, debería ser una sociedad que entiende que Costa Rica, un país verde, al menos tiene esa imagen, ¿verdad? Y somos muy buenos en varios tópicos de, de la conservación. Debería de, de tener esa conducta, eh, totalmente estandarizada para todo, para el recurso marino, para la montaña, para el agua, ¿verdad? Eh, y tener penas muy severas. La mayoría de la gente que comenta eh, los actos contra la biodiversidad marina es que en este, eh, comenta que en este país de, se lleva a la gente a la corte y se agarra y luego lo sueltan, ¿verdad? Eh, todavía el delito ambiental no tiene el nivel que debería tener. Eh, haciendo equivalencia con la importancia que tienen esos recursos para la sociedad, para la educación, para la investigación, para la economía del país. Así que definitivamente tiene que haber un cambio con, eh, conductual de cómo vemos la biodiversidad marina, entre ellas las tortugas marinas.
1: Nada más para terminar, usted tiene sus compromisos y nosotros también aquí, pero yo quisiera preguntarle eh, si se ha pensado en replantearse el tema de todas las áreas protegidas para también, eh, eh, como se van moviendo, pues poderlas ir protegiendo.
6: Sí, si sí hay un esfuerzo que acabamos sí de terminar, que, acabamos que, de... que creo que en estos días eh, los responsables financieros y ejecutores van a, a liberar a la prensa y es el, eh, la actualización de los sitios de importancia de conservación a nivel nacional. Es un esfuerzo en el que participamos eh, para decirle al país, bueno, mire, sí, tenemos estas áreas de conservación, pero faltan estos eh, segmentos, existen estos huecos o brechas de conservación donde deberíamos de actuar, y eso guía la eh, intención del país, y también instar a, a, a toda la empresa nacional que conservación y responsabilidad ambiental no se limita a tener eh, bombillos de LED y a ordenar la basura, eso es, de hecho, es, es una responsabilidad que hay que hacer, es salir a, a más, ¿verdad?, no es ir a solamente limpiar el, el bosquecito, el río al lado de mi compañía, es, es un poco más, verdad es, es un rol eh, fuera de esas cosas que ya se convirtieron en básicas, eh, es, es una responsabilidad mucho mayor la que tiene la empresa privada, la que tiene el Estado en, en afectar positivamente el ambiente terrestre y marino del país.
1: Mucho don Didier que haya participado con nosotros y sus conocimientos para hacernos conciencia sobre un tema y el tema de la preservación, el tema de cuidar. El tema de proteger no debe el ser humano abandonarlo nunca y tenerlo como materia prima en cada curso de cada materia, en cada escuela, colegio y hasta en el kinder. Así que le agradecemos mucho, usted es un experto en el tema de las tortugas, pero también en el tema de conservación. Eh, gracias, don Didier Chacón, eh, por haber estado con nosotros, especialista en ciencias marinas.
6: Buenos días y saludos a todos.
1: Pues, pues, no, pues. La mía, la suya Vamos a ver La de todos y todas Vieran que en amediarrueda.com eh, Tenemos una nota bien interesante Que quiero comentarles a ustedes Y ustedes la pueden buscar, ahí está eh, ...en ameriarueda.com. Vamos a ver, que no se me pierda... ...porque a veces tenemos más material de la cuenta. Se llama la arriesgada tarea de ser activista medioambiental en Rusia. Dice que grupos ambientalistas integrados por jóvenes veinteñeros ...enfrentaban la presión de las autoridades en Rusia y muchos fueron ilegalizados con la ola de represión que se desató tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania en febrero del 2022 aprovecharon para ilegalizar a estos jóvenes que aquí mencionan los jóvenes fundamentalmente, que convierten en arriesgada la tarea de ser activista medioambiental en Rusia imagínense ustedes que que son cosas serisísimas las que ellos denuncian y sin embargo, más bien los presionan para que no lo hagan. Vamos a ver. Y más bien la presionan para que no lo hagan. Y uno dice, ¿qué dice que en Costa Rica? No es así. Les cuento esto, <coughs> perdón, porque vamos a hablar de medio ambiente. Resulta que las vecinas y los vecinos de Vedero Escazú están muy preocupados desde hace algunos meses por la tala de árboles por supuesto que se han organizado para hacer llegar esa preocupación a la municipalidad de Escazú con la idea de que tome medidas de inmediato me mandaron una foto que lastimosamente no se las puedo ahora ve, vemos si la podemos pasar en amelerrueda.com a donde se ve la montaña sin un árbol el pedazo de montaña sin un árbol y uno dice pero cómo es que aquí en Costa Rica todavía dice uno Pasan esas cosas. Javier Sánchez es el presidente de la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú. Que usted los ve y están, están verdes, pues ahora no. Hay manchas que indican que están talando ilegalmente. Por supuesto, suponemos los árboles. Le vamos a decir a don Javier que él nos cuente qué está pasando con este tema y la organización de la comunidad para exigir que se detenga esta tala. Javier, muy buenos días.
7: Muy buenos días, doña Amelia. Mucho gusto de, de estar con usted y de que nos esté brindando esta oportunidad para podernos comunicar con su gran audiencia.
1: Cuéntenos qué está pasando y qué están haciendo ustedes.
7: Muy bien, voy a, voy a comenzar contando un poquito de contexto para que la gente nos entienda mejor. La asociación CODESE es eh, un grupo ambiental comunal con su sede en San Antonio de Escazú, que sin embargo trabaja en toda la zona protectora Cerro de Escazú, que va desde Acerrí hasta eh, el Cantón de Mora. Son 7.060 hectáreas que en el año 1976 son declaradas zona protectora. Y eh, durante estos, todos estos años CODES se nace en el año 85 y hemos trabajado eh, para la conservación, la protección y el manejo de estos cerros. Eh, es muy complejo hacerlo porque eh, los cerros de Escazú son el área natural más cercana a la ciudad de San José. Y por lo tanto, tenemos una, una serie de presiones y de impactos socioambientales muy grandes y complejos de manejar. Además, de que eh, buena parte de, de la zona protectora sigue siendo propiedad privada, y bien, en esa propiedad privada, los, los eh, dueños eh, eh, efectivamente quieren hacer cosas, ¿verdad? Y entonces conciliar el interés entre la conservación y los derechos de la propiedad no ha sido sencillo, pero hemos, hemos estado trabajando en eso y eh, CODESE tiene, tiene ese, ese mérito eh, de, de, de estar durante casi 38 años eh, tratando de que esta, esta área natural eh, tan cercana, tan accesible, tan hermosa siga conservándose y siga siendo... Eh, su principal función que es la de abastecimiento de agua que fue creada con ese propósito eh, abastecemos de agua a unas 150 mil personas que va desde Puriscal, eh, Ciudad Colón una parte de Santana, una parte de San Antonio de Escazú a La Juelita, San Juan y San Rafael de Desamparados eh, y además de un montón de, de, pequeñas, de pequeñas asadas entonces tenemos, tiene esa función ¿verdad? De, de, de estar brindándole agua potable a, a, a miles de personas y además otro, un nuevo valor que se, que se le ha venido eh, reconociendo a, a esta zona protectora es que eh, tiene una serie de condiciones para que mucha población pueda venir, disfrutar los cerros, ¿verdad? aprender, eh, distraerse, eh, conocer la naturaleza, estar en contacto, disfrutar de eso, ¿verdad? Y, y bueno, y ese es una, un, un gran potencial que tenemos acá en este momento.
1: Eh, don Javier, ¿que sea una zona protectora significa que la gente puede hacer lo que quiera con la propiedad que tiene ahí? No,
7: señora. No, señora. Eh, no, señora. Tiene limitaciones, por supuesto. Y, y esa es, como le digo, la tensión que existe con eh, personas propietarias, ¿verdad? Porque no pueden hacer absolutamente todo lo que quieren. Por ejemplo, uno de los, de los grandes asuntos es que bueno que ya estamos eh, regidos por el decreto GAM, que no permite eh, segregar los terrenos a, a menos de 5 hectáreas. Ya eso ustedes eh, se dará cuenta que es, que es un, un punto de discusión fuerte.
1: Muy bien. ¿Cómo se han organizado ustedes con este tema del hueco ese que ya se hizo ahí?, eh, ¿Con quién han hablado? ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Qué han logrado? ¿Saben quién lo está haciendo?
7: Muy bien, vea. Este es, este es un problema que no, no se está iniciando eh, recientemente. Este, este es un problema de larga, de larga data. Y eh, nosotros en la asociación COS tenemos bastante tiempo de recibir... Eh, muchas denuncias de, de vecinos de, de este pueblito que es eh, Bebedero de San Antonio de Escazú es un pueblito que está ubicado en la parte alta de San Antonio, hacia el oeste colindante con Santana y bueno, esta comunidad tiene ya mucho tiempo como le decía, de estar denunciando a Codece que en esta finca vienen eh, ocurriendo supuestas talas ...y deforestaciones que eh, la gente del pueblo que, que vive en, en, la, en la parte baja de esta finca... Eh, ...están muy preocupados porque consideran que con, con esa deforestación... ...se van a desestabilizar las laderas y es una zona que es propensa a deslizamientos y avalanchas. Y bueno, y están ocurriendo constantemente, tal vez a pequeña escala, ¿verdad? Y algunas veces a, a una escala mayor. Entonces la gente tiene conocimiento de esta situación y ellos durante mucho tiempo han estado preocupados denunciándonos verdad Con, por medio de videos por medio de fotos eh, por medio de llamadas y lo que ha hecho la asociación CODES es venir dándole un monitoreo a esta situación ¿cómo nosotros hacemos ese monitoreo? bueno, comparando distintas imágenes y fotos tanto de imágenes remotas como, como fotografías y videos que ellos nos enseñaban para ver si se podía demostrar que se estaba dando una, una tala en esta propiedad eh, no es sino hasta el viernes pasado este viernes de la semana anterior que eh, un vecino logra captar un video que ya si sí fue digamos que la prueba que nos, que nos convenció, la evidencia que nos convenció mejor dicho que es, se ve a, a un señor que está en la pura orilla del bosque eh, con una motosierra talando entonces si sí dijimos ya aquí no, no hay no hay, no hay más, verdad aquí hay que denunciar una cosa y la asociación CODES con, junto con los vecinos porque los vecinos estaban muy indignados verdad porque el video de este señor eh, circuló profusamente entonces con, con, con los vecinos eh, CODES hace la denuncia ante tanto la, la, el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad como ante el SINAC porque el SINAC es el, el administrador legal de la zona protectora y en este caso que estamos hablando en particular estamos en un sitio donde estamos muy cercanos al límite entre lo que es la, el área agrícola y la zona protectora.
1: ¿Ante cuál municipalidad hicieron el reclamo?
7: Eh, eso todo se gestiona ante la municipalidad de Escazú, ¿verdad? Porque este, este pueblo San Antonio de, de, de Bebedero pertenece al cantón de Escazú, entonces es ante la municipalidad de Escazú que hacemos la denuncia, inclusive el, anoche eh, tanto la comunidad de, de Bebedero como la Asociación Codese y, y otros ambientalistas de, de acá del Cantón nos hacemos presente ante el Consejo Municipal para darles a conocer toda esta situación verdad informarlos un poquito más de lo que estaba ocurriendo, un poquito más de lo que se veía en los, en los videos ¿verdad? y en las redes sociales eh, y pedirles muy concretamente que hicieran varias cosas, una es la detención inmediata de los trabajos de tala poda y chapea en ese borde del bosque porque eh, en esta finca no, no lo he dicho antes, pero esta finca lo que tiene es una, una, una área eh, agrícola y habitacional que colinda directamente con, con el, la, ya el, el inicio del bosque, entonces no hay una zona de amortiguamiento ni hay una zona de, de, de diferenciación entre un espacio de uso y otro, entonces sí, eso ha, ha facilitado, digamos, que la intervención sobre el área boscosa, ¿verdad? Entonces, les pedimos eso, que se pare inmediatamente, ¿verdad? Eh, y lo otro que estamos solicitándole también es que, eh, se, que se gestione una inspección de campo inmediata eh, en, en este sitio con, entre las, las autoridades del SINAC y cómo es que se llama también los inspectores del departamento de gestión ambiental de la municipalidad para que en el campo comprueben lo que ha ocurrido porque nosotros desgraciadamente no podemos ingresar ¿verdad? tenemos que hacerlo mediante eh, fotografías aéreas o inclusive tuvimos un dron que voló el viernes y, y pudimos tener un poquito más de evidencia pero sin embargo eso no es suficiente para comprobar que sí efectivamente puede haber existido una, una tala ya del bosque, ¿verdad? Que eso es ya el delito, porque ¿cómo es que se llama? Ya ese es un, un parche boscoso importante y además eh, tiene una pendiente de, de, de 60 o más grados, ¿verdad? Muy fuerte, muy, muy fuerte, que cualquier deforestación va a desestabilizar esos terrenos y va a causar un potencial peligro muy grande sobre la población que está abajo. ¿verdad?
1: ¿Qué pasa con la persona que está haciendo
7: eso? ¿Hay multa, hay cárcel? ¿Qué castigo hay en la ley? Mire, eh, Mire eh, nosotros preferiríamos que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Que, que la persona haga conciencia de que lo que está haciendo es muy peligroso, que le está causando un, una grave amenaza a, a muchísimas personas más y que eh, él permita que las instituciones en este caso el SINAC y, y la Municipalidad de Escazú en conjunto planteen las medidas técnicas necesarias para eh, la rehabilitación, la regeneración y eh, la restauración de, de esa zona, verdad de, de, del daño que se ha podido causar eso digamos que sería lo, lo, lo más importante para nosotros y tratar de eh, minimizar los, los peligros que se están causando sobre la, 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 las personas de bebedero
1: Bueno, aquí se está conectando, aquí alguien creo que nos está pidiendo participar, pero eh, creo que sé quién es Paulina Mata sobre el tema. ¿Cómo hago para poderle preguntar si es en relación al tema que estamos tratando? Sí,
7: eh, no, Paulina es, eh, es, eh, es miembro de, de la asociación CODES, fue hasta hace un poquito tiempo también miembro de junta directiva y conoce el caso bien.
1: Adelante a Paulina, Paulina, adelante.
5: Buenos días, muchas gracias aquí apoyando a la Asociación CODESE en defensa de la naturaleza de los cerros de Escazú
1: eh, Saludos Gracias
7: eh, Doña Amelia, es, es muy importante eh, decir que esta área de la que estamos hablando es un área eh, de, de una altísima fragilidad no solo por las características que le he mencionado antes, sino también porque es un área de recarga acuífera ¿verdad? es, es, es eh, vamos a ubicarlo es el, el, la ladera noroeste del Cerro Tapesco entonces eh, esta área tiene una fragilidad muy grande eh, es un área de, 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 de recarga acuífera y eh, importante para, para la biodiversidad ¿verdad? porque todavía mantiene manchas boscosas importantes no sé Paulina si si vos querés eh, puntualizar un poquito más con las características biofísicas de esta de esta zona
1: adelante Paulina
7: se congeló, se congeló.
1: hoy hemos tenido problemas con la señal, hemos tenido problemas con la señal, qué, qué pena eh, porque Paulina es una mujer, la conozco ya ahora sé exactamente quién es, muy comprometida con estos temas, muy comprometida, además muy preparada en estos temas y, y, y obviamente eh, pues se siente muy preocupada por lo que pasa. Es que yo lo que tengo es una foto que yo creo que ya hemos logrado pasar donde se ve parte de lo que está ocurriendo ahí, y dice uno, pero ¿cómo es posible que ya comiencen a tocar esto de esa manera tan descarada, por decirlo de alguna manera, Javier? Eh, bueno, pero si me escucha a mí, tal vez puedo, tal vez que ella nos diga, Paulina si me escucha, que nos pueda decir, eh, bueno, ¿por qué le preocupa o por qué apoya esta... Eh, ¿Qué le puedo decir? Esta acción que ha tomado una parte de la comunidad de Bebedero de Escazú para evitar que siga ocurriendo esta tala, Paulina.
5: Gracias, sí. No sé qué pasó con Javier. Se perdió la señal.
7: No, no, estoy, estoy escuchando. Ah,
5: ahí está. No sé, Javier, ¿usted quiere que yo diga algo?
7: O... Sí, que, que puedas ampliar un poquito más de lo, lo que yo he comentado sobre las características biofísicas de, de esta área
5: bueno estos bosques son bosques naturales ¿verdad? los que se están talando es una zona de alta pendiente y por lo tanto el bosque es lo que protege esas laderas de, de un posible deslizamiento entonces es una situación muy peligrosa que debe ser detenida y debe ser restaurada la parte que ha sido talada porque si sí, todas estas zonas del Cerro Tapesco son áreas de recarga acuífera además gracias eh,
1: Paulina, con la experiencia con la experiencia que, que tiene usted y tiene Javier cualquiera de los dos me puede preguntar ¿cuál es la expectativa de la respuesta que pueda dar la municipalidad porque veo que esto es algo que tiene que hacerse ya, que no es cuestión de esperar
7: Bueno, doña Amelia, yo creo que el día de ayer junto con la entrevista que hoy nos está hoy usted eh, brindando eh, es muy importante para eh, va, vamos a hablarlo directamente, presionar a las autoridades para que actúen ¿verdad? porque eh, sí nosotros en Costa Rica tenemos una, una institucionalidad importante pero que muchas veces es muy lerda y eh, cuesta mucho que tome, que tome acción entonces este tipo de, de, de entrevistas y de salir al, al, al público por los medios nacionales es, es una forma de que eh, decirle a las autoridades nuestras esto es urgente, esto es una emergencia se debe actuar ya y actuar de la mejor manera
1: bueno nosotros nos unimos al tema verdad, estas cosas tienen que tomarse una, una decisión pronto, que dicha que las vecinas y los vecinos están comprometidos también y que hay una comunidad que está comprometida con llevar adelante esta acción eh, que podría degenerar en una situación incómoda porque yo creo que ahora cualquier persona que esté depredando y cortando árboles en este país le debe dar pena. Porque la comunidad lo ve mal, pero también tiene que haber legislación y también tiene que haber decisión en la municipalidad de evitar que cosas como esta pasen. No sé, Javier, yo en eso soy como muy clara, ¿verdad? O sea, eh, eh, no puede ser, lo vamos a estudiar, lo vamos a llevar al consejo, a que el consejo diga si ahí, donde estoy viendo que quitaron los árboles, los quitaron o no los quitaron.
5: Doña Amelia, yo quería intervenir diciendo que es muy importante involucrar la Comisión Nacional de Emergencia en este tipo de casos de zonas de alta pendiente y que en el mismo visor de la, de, la, de la municipalidad de Escazú, esa zona está catalogada como zona 1A, que es la de mayor vulnerabilidad ambiental que existe en la escala. Entonces, no solo es el cambio de uso que es prohibido porque no se, no se permite eliminar bosques, sino que es una zona de alta pendiente y de recarga acuífera, y por lo tanto tiene esa categoría de muy alta vulnerabilidad. Ok, vamos a hacer
1: algo, voy a mandar el caso a, a la Comisión Nacional de Emergencias, aunque yo tenga el programa, pero me parece que sí, que esa podrían tomar una decisión mucho más rápida, diría yo, para que esto no siga ocurriendo, mucho más rápida, y como decía usted Javier, eh, eh, tienen ya las imágenes claras de, de lo que está pasando Paulina, y esto es suficiente prueba para eso
7: Sí, no le, no le digo ni mele, que nosotros hemos venido monitoreando este caso durante mucho tiempo eh, y sin embargo bueno no teníamos la, la evidencia tan clara como para salir públicamente como salimos nosotros ya el, el viernes, a partir del viernes.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.